0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Tal cual, o eres una persona que actúa por estrategia o eres súper ingenuo. Eh, hay una frase de Robert Kiyosaki, eh, yo la escuché, la escuché de uno de sus asesores, eh, me parece que fue Tom Wheelwright, eh, un experto en tema como de temas legales y demás cosas en Estados Unidos, y yo lo escuché de él la primera vez que lo conocí en una boda, que me invitaron y estuve ahí platicando con él, comimos en la misma mesa y demás, y él decía justamente que hay dos tipos de personas, ¿no? o, sea, la, la, las, o sea, de verdad, todas son negociaciones y transacciones en la vida. Y normalmente hay dos tipos de personas y pasa lo siguiente. Cuando una persona con dinero se topa con una persona con experiencia, ¿ok? Esas son las dos tipos de personas, personas con dinero y con experiencia. Hay más variantes, pero no, no se trata de eso esta, este podcast. Pero, ¿qué es lo que pasa? La persona con dinero termina con la experiencia y la persona con la experiencia termina con el dinero. Eso es algo súper interesante eh, y normalmente habla de que, bueno, normalmente las personas que tienen experiencia actúan con mucha mayor estrategia que las personas que no. Entonces, tener dinero en este sentido eh, se refiere no, no a que obviamente tengas eh, eh, como tal, obviamente eh, que seas muy exitoso, que, que seas un gran empresario, pero eh, es esta analogía de que la gente rica no tiene dinero. La gente rica tiene activos valiosos que les producen dinero normalmente las personas que están teniendo dinero y cargando dinero no son tan inteligentes financieramente porque el dinero pierde valor cada día, ¿vale? Entonces, por eso aplica esta analogía de una forma interesante y por eso eh, dentro de la cultura de Robert Kiyosaki, eh, pues no, o sea, la gente con dinero, con cash, con dinero en su cuenta bancaria, normalmente dicen, hmm, eh, o no sabe de inversiones, o no sabe de hacer negocios, de transformar cash en activos, porque el dinero pierde valor. Entonces, no es lo más inteligente estar cargando o teniendo todo el dinero líquido eh, de alguna forma en una cuenta bancaria, por ejemplo. ¿vale? Entonces, ser estratega en este sentido, en la parte de la negociación, es muy importante. ¿Qué significa ser estratega? Ser estratega significa tener un objetivo claro. Ser estratega significa... Eh, no permitir que la emoción te gane, que la emoción te venza. Yo puedo ver, de verdad, constantemente, cómo hay personas que ya obtuvieron el objetivo que tenían. ¿no? O sea, ya, ya, ya consiguieron la meta, ya tienen lo que querían, pero como les ganó la ambición eh, y les ganó de alguna forma la emoción, entonces ahora van a perder eso que ya habían ganado. ¿Me explico? Entonces, tener un objetivo claro. Si cumples con el objetivo, entonces es momento... O sea, ya, ya, ya cumpliste con la negociación. No te quieras... Eh, aborazar, ¿me explico? O sea, no quieras sobreaprovecharte. Si ya ganaste y estás contento, entonces tienes que aprender también a marcar un límite y a saber cuándo ganar, cuándo terminar. Esto en las inversiones sucede mucho. Hay personas que hacen inversiones de alto riesgo, ya tienen un margen de ganancia, ya tienen el margen de ganancia eh, objetivo que tenían, pero dicen, no, no, yo creo que puedo ganar un poquito más. Y entonces... Pierden. Entonces, eh, eh, hay que tener obviamente un objetivo muy claro y no permitir que la emoción te gane. ¿vale? Punto número cuatro, súper importante. Todo conflicto es gestionable, pero no siempre es negociable. Y esto me encanta, me encanta, me encanta, porque tenemos que partir que las negociaciones siempre van a tener conflictos. Siempre, 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 siempre. ¿vale? Eh, una negociación implica que hay personas que tienen un conflicto y por eso quieren negociar. Ahora, puede ser que haya negociaciones para ganar. Oye, eh, senta, sentémonos a negociar de ver de qué forma podemos ganar. Pero la razón que me llevó a sentarme a tomar una negociación es que yo tenía un conflicto antes que quiero resolver, por lo cual esta negociación me conviene. ¿Sí me explico? Y aquí hay una frase que, honestamente, yo no... Yo, por ejemplo, eh, eh, la había leído antes y no, no me hacía mucho match. Y el día de hoy me hace todo el match del mundo. Eh, y es una frase que, de alguna forma... Eh, eh, te comparto, escúchala, es fuerte, pero de alguna manera te puede ayudar a ser inteligente eh, en un futuro y a ser un negociador estratégico, ¿ok? Con mucha inteligencia. Fíjate, la frase es la siguiente, si la traición es rentable, se producirá. Esto es algo súper fuerte. Yo lo he visto en mi equipo, lo he visto con personas cercanas a mí, eh, donde si la traición es rentable, a pesar de estar de verdad, eh, de, eh, hay pocas personas que yo conozco tal vez no lo harían, muy poquitas personas, pero la mayoría de la gente con la que yo me he topado, si, si la traición es rentable, se producirá. Y tienes que tomar eso en consideración, tienes que pensar en eso porque tú no eres la otra persona como para conocer sus valores. Eh, hablamos de una naranja y de las dos hermanas, pero hay otro principio de la naranja que se menciona mucho en el tema de liderazgo empresarial. Y el principio de la naranja es el siguiente. Dice, ¿quieres conocer el contenido de una naranja? ¿Qué tienes que hacer? Exprimirlo, someterlo bajo presión. Porque la naranja puede verse muy bonita por afuera, pero una vez que la exprimes, eh, conoces el jugo, ves el interior de la naranja... Y probablemente el jugo está podrido, probablemente eh, la naranja está hecha a perder y no te habías dado cuenta. Y eso muchas veces eh, tú vas a descubrir en las personas cuando están en situaciones difíciles. Tú tienes que contemplar que si la traición es rentable, se producirá. Si a una persona que quieres mucho, que esté en tu equipo, que amas, que adoras, una persona con la que has trabajado por muchos años y demás, si llega alguien a ofrecerle más dinero lo más probable es que se vaya y lo tienes que... O sea, tú tienes que contemplar que eso va a suceder. Oye, pero es que a mí ya me pasó. Vinieron y ofrecieron a tal persona y no se fue porque fue leal. Fantástico, esa persona tiene valores, no la dejes ir. Pero, escucha, pero tú tienes que contemplar que si la traición es rentable, se producirá. Está fuerte. Está, para mí esto está muy fuerte, ¿vale? Entonces, eh, cuando hablamos de conflictos, eh, tenemos que entender que los conflictos son gestionables. O sea, tú puedes... Eh, accionar de forma inteligente y responsable según el tipo de conflicto que existe. Dijimos que toda negociación parte de un conflicto. Eso es real. Yo quiero resolver algo, tú quieres resolver, resolver algo. Y se puede negociar, se puede gestionar el conflicto, ¿vale? Pero no siempre, no siempre eh, voy, a, voy, a, voy a poder ceder. ¿Por qué? Porque mis valores están de por medio. Entonces, para mí hay algo muy importante que vale más que, fíjate, que el resultado que puedo obtener de cualquier negociación. Porque yo entiendo lo siguiente. Una negociación para mí es un resultado a corto plazo. ¿okay? Y tal vez es el inicio de algo que me puede llevar a algo más grande, mediano o largo plazo. Pero una negociación, eventualmente, pues, me va a generar un resultado a corto plazo. Si no se dio la negociación por aquí, se puede dar por allá. Pero lo que no es negociable son mis valores. Lo que no es negociable es mi perspectiva de vida. Lo que no es negociable es la persona en la que yo elegí convertirme y los valores a los que yo decidí serle fiel. Eso no es negociable. Y cuando yo tengo claro mis no negociables de forma interna y lo que no estoy dispuesto a aceptar, entonces, obviamente, yo, yo, yo puedo gestionar todo lo demás, pero no puedo gestionar los no negociables que tienen que ver con temas internos en el caso, por ejemplo, de los valores. Entonces, cuando hay conflictos en una negociación, una manera muy fácil de, de, de conseguir un ganar-ganar es identificar los puntos de conflicto que tienen las, las otras personas. Eh, por ejemplo, yo sé cuál es mi conflicto o el conflicto que quiero resolver o mejorar que, quiero mejorar, que me está llevando a hacer la negociación. Pero la pregunta es, ¿qué tan empático soy para conocer el punto de conflicto de la otra persona? ¿Qué? ¿Qué tanto sé que le afecta o no le afecta a la otra persona? ¿Qué tanto sé que la otra persona está cediendo o no está cediendo? ¿Qué tanto sé yo acerca de la situación que está pasando la otra persona y el conflicto que tiene? Y eso es exactamente lo que yo quiero aprender a gestionar. Porque probablemente gestionando el conflicto de la otra persona, yo puedo gestionar el mío. ¿Me explico? Y eso es algo súper interesante. Entonces, cuando te sientes a, nego a negociar, piensa y eh, recuerda acerca de lo que te estoy compartiendo piensa acerca de los conflictos en las negociaciones, ¿vale? ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? hoy estoy muy contento. Fíjate que me lo pidieron mucho, así que voy a dar unos talleres gratuitos en vivo acerca de negociaciones y ventas. Te voy a compartir información, herramientas técnicas y literalmente lo que he aprendido por más de 10 años de ser empresario en estos dos temas que obviamente son muy similares, tienen que ver y si manejas las dos cosas, negociación y ventas, obviamente vas a poder crecer como empresario o como emprendedor. Así que regístrate, es gratis. Te registras en www.amonegociar.com Nos vemos del otro lado.